0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks The Running Company. Dagens gäst i vintersportspodden, Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson Varmt välkommen till vintersportspodden. Tack ska du ha Det är nära för mig att ha Kanske den absolut finaste tjänst man kan ha inom idrotten Och få sitta och prata med dig i cirka en timme Det ska bli väldigt intressant
1: Jag lovar att det är i alla fall den roligaste tjänsten Ja, det kan, jag
0: det, kan det vara Men ja, jag skulle nog säga den finaste också Men det, det är viktigt att den är rolig naturligtvis då ställer jag direkt en fråga här. Hur mår svensk idrott? På det stora hela, bra.
1: Men det finns orosmoment och det finns symptom på lite sjukdom som vi måste göra någonting åt. Så du möter en optimistisk ordförande men också en ordförande som anser att vissa förändringar behövs.
0: Och det låter ju för sig sunt. För var det helt, eh, allt var perfekt, ja då hade det ju liksom varit en liten rädsla också. Men vi, vi, vi går ju förhoppningsvis mot ett slutet av en pandemi Restriktionerna här släpper och Vad tror du i idrotten som sådan Den har ju drabbats väldigt väldigt hårt i form av ja, Att vi inte kunna genomföra aktiviteter Och vi har inte kunnat ha publik Men är det någonting du ändå känner att Vi kan dra nytta och lärdom av det som har varit Ja det tycker jag Om, om det är okej okay för dig skulle jag kanske också vilja
1: se bilden som så att säga, jag ser när jag tittar på idrotten. För den är lite komplex. Först kan man ju konstatera att din beskrivning hur man drabbas, den är ju helt korrekt. Men när man gräver lite i det, då hittar man en del mönster som jag tycker är viktiga. Det ena att det finns idrotter som har situationstecken vunnit på pandemin. För det har kommit till folk. Deras idrott har passat in i ett pandemiskede och följaktligen har de växt väldigt mycket. Har du hållit på med inomhusidrott? med kroppskontakt Då har ju drabbats hårdare generellt sett för den eh, svider mm. tar du vinteridrotter så har de troligen generellt sett klarat sig bättre eftersom flertalet av dem eh, hanterar utomhusidrott dock och nio hockey, det är en vinteridrott det är en inomhusidrott, så så där ser det ut det är det ena det andra är att vi har gjort en resa tycker jag. Jag tycker nog generellt sett att vi fått gehör för de pengar vi vill ha för att kompensera bortfall av publik och annat. Man kan alltid vilja ha mer men på det hela taget tycker jag politiken har ställt upp. Men reverna, alltså de här reverna som kommer genom att ungdomar försvinner, ledare tappar sugen, mycket av det här... De är bestående och då talar vi inte pengar. Vi talar idrottens själ på något vis. Och det är den utmaningen som vi nu sitter och brottas väldigt mycket med och funderar på. Vad ska vi göra för att försöka kickstarta idrott igen?
0: Det, det är en jätteutmaning. Spännande. Och det förstår jag för jag är ju själv verksam som ledare och med barn i idrotten så att man ser ju verkligen där att vi har ju tappa utövare och speciellt de som kanske inte har den här riktiga suget. Och det är ju de som också är väldigt, väldigt viktig för att vi ska behålla fler uppe i åldrarna. Men det var bara en liten inledning. Vi ska, jag ska bara dra kort. Alla som lyssnar på det här känner ju till vem Björn Eriksson är. Men för mig så är det en imponerande ja, lista som, som Björn har varit med om. Så att jag tänker rabbla den. Han har hört den tusen gånger förmodligen, men sen så ska vi ge oss in på, på Riksidensförbundet och Björns arbete med svensk idrott. Men Björn är utbildad på Handelshögskolan, han har gått via Finansdepartementet, han har varit generalt för både alltså Tullverket och Kustbevakningen, rikspolischef, president för Interpol som är världens tredje största internationella organisation efter FN och FIFA, det är ni. Han har varit landshövding i Östergötlands län. Han har skrivit bok, Björn Kramar, en mycket bra sådan. Skidskytteförbundets ordförande under ett antal år. Han har varit ledamot i AIK fotboll, ordförande för idrottsförbundet, ordförande för gymnastik och idrottshögskolan. Och han har varit ordförande för säkerhetsbranschen. Han har varit samordnare för idrottsrelaterat våld åt regeringen. Och han har haft otroligt många styrelseuppdrag genom åren. Och numera ordförande för Riksidrottsförbundet Sisu och Riksidrottsstyrelsen Och sen har han ju fått Kungens medalj, årets Linköpingsbo Och årets Trygghetsambassadör Den du! Och då har jag säkert glömt 85% Ja det vill jag inte säga Men jag kanske värjer
1: mig mot nomenklaturen Att jag samordnar huliganverksamheten Och regeringen Som du nämnde, jag tror jag vill vara det där laget Som bekämpade. men det är nog det du menar
0: Ja exakt, exakt. Ja, så är det så här, det är bra att du, du rättar till det där, det är ju toppen det. Men eh, det där var liksom min bakgrund. Kan du berätta lite vem du är och vart du växte upp? och ja, men hur, hur var din relation till idrott i, i din uppväxt? Jag är nog ganska typisk. Jag är Rosenda Grabb. Det
1: förklarar ju kopplingen till AIK. För det är klart att i Solna land så är AIK stort. Jag har en idrottskarriär som är som så väldigt många andra pulade lite med fotbollsspelande målvakt i fotboll handboll, gillade att löpa du vet de här vanliga grejerna, men jag hade ingen förmåga att liksom bli en toppidrottsman utan jag hade idrotten som inspirationskälla och glädje i rivet, därifrån kommer mina kamrater min känsla för doften och liniment i omklädningsrummet och så vidare och så vidare, utan man får nog säga när jag återvände till idrotten som ledare då i det första som liksom kom allra först det var egentligen att bära portföljen åt Lennart Johansson För han hade så mycket att göra med UEFA Så lilla jag fick gå bakom Stora Lennart Och, och, och prya som styrelsemedlem Och det är klart, där börjar man lära sig väldigt mycket Och sen kom skidskyttet Vilket är en historia i sig Och sen kom friidrotten Och på något vis blev det ju då Vinteridrott, sommaridrott, internationell idrott Eller förlåt mig, individuell idrott Lågidrott och så vidare Så man hade byggt upp Ett sådär genuint idrottsintresse Sen är det nog slump Som gjort hur man har um, Hamnat på olika positioner I idrotten, men jag har trivs Och jag har alltid tyckt att Utan idrott då vore livet inte lika kul
0: Nej men det kan nog Många skriva under på för att idrotten Har ju en, en stor roll i samhället Liksom inte bara liksom att man ska röra på sig Utan det har ju även Ja, det du har jobbat med tidigare förmodligen har ju haft en, en bra idrottsrörelse, tror jag i alla fall, gynna samhället med mindre brottslighet på sikt och så vidare. Så att, så att det förstår jag. Men, men, men jag kan ju ändå, tittar man liksom, nu ska jag generalisera ordentligt, så kan man ju ändå se att de som når höga positioner många gånger har ju haft en framgångsrik idrottsbakgrund själv. Men hur, hur, varför valde du liksom att du har inte jobbat riktigt operativt heller som landslagsledare eller sådär, utan du har ju gått och blivit liksom amen, ordförande för skidskytte, fridrotten och RF och... Och mycket mer sådär.
1: Ja, man kan ju fundera. En är att jag tror inte jag har den kapaciteten. Hade det utan jag var som trots allt den stora majoriteten av breddidrottar. Älskade du idrotten men var inget eh, ämne för eh, elitverksamhet. Inte tillräckligt bra helt enkelt. Eh, sen är väl bilden lite så att du kan, man kan nyansera den. Skidskytte som började på ett mycket speciellt sätt, eh, innebar att jag kom in och var med under Magdalena Forsbergs sista år. Sen skulle det här byggas upp från grunden. Eh, vi fick inte vara i tv, vi hade inga sponsorkontrakt, vi hade inte råd att ha personal att prata om. Så vi jobbade, vi tvättade inte skjortorna, vi tvättade inte idrottskläder och sånt, va? men i övrigt jobbade vi väldigt, väldigt mycket. Och då blev det ju sen den här utvecklingen med, när de andra aktiva framgångarna kommer med massa annat att då jobbade man egentligen jag ska inte säga som förbundskapten men man jobbade väldigt praktiskt mm. Idag får jag ju hålla fingrarna i styr närmast för då är det ju en grej att vara klar över att sitter man som jag luftlandsatt i en sån stor struktur som RF då får man ju inte vara operativ då ställer man ju bara till en elände utan det gäller egentligen att coacha andra och försöka få folk att bli eniga och, och, och sådär. Men det där att ha suttit en gång i tiden i en styrelse då problemet var. Får vi ihop pengar så vi kan skicka ut laget. Den är värd mycket mm. tycker jag.
0: Mm. Och jag förstår det. Och, och det du beskriver med skidskytte är, är ju. De har ju en, en sån här stora Från det du beskriver till att idag skulle jag nog säga var kanske den populäraste vinterrodotten vi har i Sverige. Mm. De har ju gått om längden, det ser man ju på, på vinterstudion som var, så börjar man prioritera skidskyttet. Och, och det är ju en väldigt trevlig tv-sport. Så att där lade du grunden till någonting väldigt, väldigt bra som de har förvaltat sedan och utvecklat. Det är ju jättekul att se, verkligen. Ehm, men om vi ska ju titta då på, på rollen eller RFs roll i, i i Sverige. Vad har man för roll mot specialidrottsförbunden?
1: Det är en svår fråga som man nästan kan få Nobelpris om man kan besvara sådär hundraprocentigt bra så alla fattar och alla är överens. Det är helt enkelt som så att om vi vänder på det hela och börjar underifrån, och där slarvar många ledare tycker jag, så är det föreningarna som driver svensk idrott. Mm. Det är inte så att SF äger sina föreningar, eller att jag äger någonting. Vi är ju tillskapade av föreningar för att göra saker som de, de tyckte var praktiskt att delegera uppåt. Och en av de stora problemen ibland i svensk idrott är att vi tenderar att glömma kanske föreningens centrala roll. Sen är de väldigt komplicerade. Det kan vara många idrottsföreningar som har alla möjliga sporter på schemat eller det kan vara en förening som bara har en sport och så vidare. Så det är, en, det är ett samspel där. Då skulle jag vilja säga att vad RF ska vara riktigt riktigt bra på det är att försöka företräda idrottsrörelsen mot politiker och mot vetenskapsmän Alla möjliga andra som vill tala med en samlad idrottsrörelse Tänk dig in i att du är kommunalråd i, vad ska vi välja för ort då? Vi väljer Pite! Ja. Du är kommunalråd i Pite! Och du ska fundera över hur ska jag ordna till det med anläggningarna här i Pite? För jag vill ju att kidsen och andra ska kunna idrotta. Är du redo att slå dig ner och tala med 72 specialidrottsförbund och försöka lösa det där och komma fram med något genialt förslag som kommunalråd i Pite? Nej, det är du inte. Då, blir du, då ser du liksom nästa del. Hur ska den samordnade idrottsrörelsen klara av sina interna förer. Jag brukar dra ett exempel när jag ute och pratar. Som jag, det är visserligen en sommaridrott, men jag tror att du hänger med här. Likväl. Absolut. Västerås, Arosvallen, känner du? Jajamän. Jag var fridrömsordförande. Jag ville ju naturligtvis förbättra Arosvallen, självklart. Mm. Och jag slogs och slogs och slogs för det där. Men fick torsk utav innebandy För det var ett större behov bedömde man i Västerås av innebandy. Och de hade fått med sig kamraterna där borta. Och jag var ju naturligtvis jättesur. Tills när jag blev lite klokare. Jag såg poängen. Ja men... Nästa gång är ju jag först mm. Och då kommer alla idrottskompisar och sa Ja den där Björn Eriksson är friidrotten Det är det viktigaste för där kan kidsen göra Massa andra saker och upprostningen kom mm. Där har du kvintessensen I idrotten Du kan inte alltid få det just du vill Men du kan göra saker som är bra för idrotten Och har du idrottskamraterna med det Är det jättestarka ja, Det blev en liten utläggning ja, ja, Men det är bara nej, för att
0: fånga det praktiskt ja, och det är ju, det är ju, Jag förstår verkligen För när man Tänk idrott så här kanske många då ser de fotboll, hockey, skidor och så vidare som är stora men man ska ju veta att Riksidrotts, eller, alltså Riksidrottsförbundet har ju otroligt många medlemmar och sporter som kanske man inte ens känner till och, och liksom göra alla glad där, den, den uppgiften är ju väldigt väldigt svår och, och nu befinner vi oss i ett läge med pandemin där, där de ska dessutom få pengar. Och där kan jag också tänka mig att den fördelningen är ju inte heller kanske världens enklaste. Den är jättesvår och den blir svårare
1: och svårare. Jag inledde ju ivrig som man är med att börja prata pandemi här nästan innan du hade presenterat mig. Men det beror på att det är en sånt som snurrar nu i huvudet eftersom vi just nu håller på att diskutera väldigt mycket av det här. Men det är en förändring nu som idrottsrörelsen på vissa håll kanske ändå inte riktigt uppfattat kompensation för uteblivna vinster eller ökade kostnader. Det kan man räkna på. Jag vet inte hur duktig du är i ekonomi men du, du skulle säkerligen klara rollen som kamrering i en förening och sätta upp debit och kredit och se hur det ser ut. Absolut. Ja. Men nu när pandemin i den meningen förhoppningsvis klingar av då är det ju när vi ska laga. Mm. Hur ska du göra för att få längdskytte och få tillbaka väldigt många av de ungdomar man tappade? För de fick inte, kunde inte. Hur ska du få juits eh, uh, eller någon annan att få tillbaka de där ledarna som slokade lite på slutet för det blev för tungt? Hur ska du få tillbaks höjdhoppare som aldrig kom till oss för det var en pandemi? Mm. Då kan du inte räkna. Du må vara en jättebra kamrer. Men du kan ändå inte räkna ut det. Och få lyftet i rörelsen. Få tillbaks de här. Få inflöde av idéer är så viktigt. Och det som upptar min tid mest just nu det är att försöka sälja det här budskapet till politiker och annat. Nu måste ni våga ge oss resurser och återstarta. Även om ni inte har ett revisorsintygen. Och även om man inte har räknat rätt på någon, 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 någon närvaro på någon viss idrottsanläggning och så vidare, Ny start, där har du den stora utmaningen. Och jag hoppas att det kommer att bli något bra av det här så att vi har lärt oss också en del läxor under resans gång.
0: För, för då kan vi ju direkt komma in på det, det du är inne på, så, så pratar vi om, om, om idrottens roll i samhället, nämnde vi förut. Och att vi har tappat folk i och med pandemin, det vet vi om. Både i ledare som är så viktig och i utövare som också är naturligtvis det viktigaste vi har. Men, men idrottens roll i samhället då? Hur ser du på, på den? Dels med den bakgrund du har som polischef naturligtvis. Men hur mycket samarbetar ni med till exempel socialtjänsten, rikspolis, alltså polismyndigheten och så vidare för att liksom samordna det här? För jag, jag bedömer ju liksom att en bra idrottsverksamhet då tycker jag att man kan spara in på både socialarbetare via gratiskraft för ideellt arbetande ledare. Du kan säkert... Du slipper kanske öka på polistyrkan på grund av att vi har vi samlar våra ungdomar på samma ställe och tar hand om dem. Men hur, hur mycket jobbar ni för en sån fråga? Ganska mycket
1: faktiskt. Och det finns olika ända på det där som man, man kan närma sig. Du valde ena ändan. Under den ligger en filosofi som vi slog fast 2015 och som vi jobbar ganska tufft mot och hoppas att kommit fram till någon slags strategi här 2025 som är hygligt genomförd som lyder alla får vara med du får vara med hela livet om du köper de två då kommer du ju till problemet var är det så knöligast och du tar upp en du, du använder inte den termen men egentligen pekar du ju på de problem vi kan se i segregerade områden och annat där alltså alternativet i idrott inte alltid står högst upp. Hur slår vi sig in på ett område där föreningslivet inte finns på samma sätt? Mm. Ja, vi, du gav nästan både frågan och svaret, så väldigt mycket av du, du la in i din fråga ger ju också svaret. Hur ska idrotten kunna hjälpa till att skapa det här då det många gånger kanske är den enda auktoriteten som är kvar? Mm. Skolan kan ha jätteproblem väldigt många myndigheter har försvunnit från arbetsförmedlingar och annat du har problem i, i strukturen med inte såna så kallade kärnfamiljer vi är vana vid då är det ofta idrottsledaren som har den typen av aktivitet mm. men det är också en andra ända som jag vill lägga parallellt med det där och som också har helt andra utmaningar men det är samma grej egentligen under den svenska landsbygden Mm. För om du kollar på de här elitidusmännen Om du tar ut fotbollslaget Och så anger du deras första klubbadress Då ska du se Att det är väldigt få AIK och Västra Frölunda och sånt som står där Det står helt andra mm, namn mm. Och i den där landsbygden Där är det ju samma problem Folk försvinner, svårt att sköta anläggningarna Hur ska du få folk ute på min gamla slätt Och kunna jobba i de små byarna Så du har det i bägge ändar mm, mm. Det är en jätteutmaning mm. Och Nej, jag inte håller högtidstal. För du, jag kan, om du vill, leverera tio minuter samförande. Det är fantastiskt bra, vi är ju stora och allt det där. Va? Men när jag är mer problemorienterad som är det absolut mest intressanta. Då är ju den stora utmaningen kan fångas i, tycker jag, en enda siffra. Och det är när jag säger så här. Vi toppar laget och är som starkast när ungarna är elva år. Sen går du ut för. Ja. Är det bra? Nej. Nej. Hur går det för de andra idrotts... Eller frivilligorganisationerna... Fri, har gått fel. Och då är utmaningen som vi i det här står inför. Det är självgodheten. Mm. Tror inte att vi är Jag Tror inte att det här inte kommer att drabba oss också. Men den dag vi pikar när man är 19-20 år och bildar familj och sådär kommer jag att vara gladare mm. än när man pikar vid 11 års ålder.
0: Ja, verkligen. För det, det tycker jag är en, en, liksom, en av de större frågorna. Liksom, att, att, att vi ser ett tapp Väldigt, väldigt tidigt det, det, det finns ju statistik på såklart ehm, och, och vad det beror på Ja, det är ju svårt att säga men, men någonstans ser vi också att Man pratar ju om att idrotten ska vara tillgänglig för alla Det är ju RF Det, det står i de flesta SF-förbundens eh, Stadgar och, och klubbarna pratar om att det ska vara så i Och det ska vara så att, att alla ska få vara med Men verkligheten är ju någonting annat Tycker jag Det är ju att det är ju för det första tid i specialisering Och det har väl i och för sig ingen liksom idrott för alla Men, men ut, Tidig utslagning har ni och, och det kan vi också se Jag har pratat i podden med en professor som heter Christer Malm mm. i Umeå Som är väldigt duktig tycker jag Och han, han pratar just om det där Och, och, och när man har tidig utslagning så, så är det klart som sjutton Att man tappar många duktiga men, men även många idrottare i sig Bara för att de tappar sugen Redan som kanske elvaåring och, och jag har inget svar på det, men, men hur, hur, från Riksidens förbundets sida, hur ser, man, hur ser man på dels idrott för alla, tidig specialisering och tidig utslagning? Jag tänker på, kan ni styra det mot klubbar och, och föreningar för, och liksom strypa bidrag om de inte sköter sig? Eller kan man inte göra så? Du beskriver cirkelns kvadratur. Det, vill säga. <laughs> det är på ett till synes
1: olösligt problem. Men det är det naturligtvis inte. Du kan väl säga så här att när vi benade i det här. Och det gjorde vi som mest egentligen 2017-2018. När vi liksom skulle ta nästa kliv. Då var det några saker som vi märkte. Du nämnde några av dem. En du inte nämnde. Jag börjar med den. För den, jag tror faktiskt den är, är mycket viktigare än vad många tänker på. Du måste kanske hitta en annan balans mellan träning och tävling. Alltså min generation, jag är född 45 då. Vi är uppfostrade i att gå in i föreningen och sen har det kul och trevligt där. Och så förbättrar det sig, så ställer upp i klubbmästerskapet. Och så nästan i du i regionen Och sen är det länet och sen är det landslaget. Bla 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 vidare mot Olympiad. Och det, det sättet att idrotta är det oerhört många som uppskattar. Men det finns ju andra som egentligen kommer till idrotten inte för att de tror de ska ta medaljer utan för det kameralskapen, det är snacket, det, det är massor med andra faktorer mm. och då måste vi generellt sett hitta ett sätt att de också är kvar så vi inte ensidigt är inriktade på tävlan och samtidigt får vi ju liksom inte plocka ner tävlan som det är ointressant, vi gör ju två saker på mm. en gång. Det tror jag är jätteutmaningen. Och där hittar du de här andra du tar upp med för tidig specialisering och allt det där. För med det grundsynen jag beskriver, då är det ju självklart att du kan, vill du specialisera dig tidigt kan du inte hindra det, men det är inte självklart. Och det är ganska intressant att tala med de här riktigt stora, det tycker jag är... Oerhört roligt roligt med våra slatan eller Magdalena i skidskytte eller vad det Alla de här nästan har haft flera idrotter och mm. specialiserar sig inte alls som man tror tidigt utan det var det att de gled in så småningom på någonting de gillade. Så att tidig specialisering är i princip Av ondo inte minst om det dödar den unga telningens vilja
0: mm. att idrotta. Mm. Nej för jag har ju pratar med många i så podden det... här som har varit jätteframgångsrika. Och, och det är ju, jag kan säga att det är få av dem som, som har liksom gått all in som ja. sjuåring. Utan de, de har ju hållit på med två, tre, fyra olika idrotter ganska långt upp i åldrarna.
1: Exakt. Och det gör alltså att det inte... Där har du också en räddningsplanka. För det gör alltså att om du motverkar eller inte ställer upp och driver, hjälper till att driva fram tidig specialisering är det inte alls säkert att du får en sämre selektion. Det är precis vad forskarna säger. Mm. Och det där måste vi på något vis vi måste ta oss igenom den, den vallen. För ibland försöker man ställa ska vi säga, att det skulle vara dåligt för eliten om vi inte selekterar så här. När det sen gäller som du frågar klubbarna då kommer den där cirkelskvadratur. De flesta klubbar... Begriper ju det här eftersom de är så nära eh, elever, barn och alla möjliga andra eh, som liksom är på ett slags gräsdomsnivå. Men svensk klubbverksamhet skulle ju inte fungera som ideell struktur om vi var någon slags central ämbetsverk som meddelade dem vad är det för regler som gäller idag. Och skulle vi oförsiktigt börja plocka i bidrag så vi i realiteten försöker bete oss som vi bestämmer tror jag det skulle gå väldigt illa. Vad vi försöker göra, det är väl väldigt mycket att kunskap om det här. Och att stimulera de som vågar göra nydanande saker. Alltså med projektstöd och allt vad det är. Och jag tycker, det har svängt lite. Jag tycker när vi började 17, 4, 5 år sedan, då var det mer en konfliktfråga. Idag säger väl väldigt många, ja ja, vi köper det där. Men det får inte gå ut över elitidrotten. Och det är ju ingen som vill det. Nej. Så det bör vi kunna klara tycker
0: jag. Ja och jag tycker framförallt det får ju inte bli det, det ena ska ju inte försämra det andra Nej, utan exakt. att vi har en bredare bas borde ju generera en bredare topp kan jag mm. tycka och det kanske är en klyscha så men, men det är klart att får vi fler att hålla på längre så kommer ju säkert många blomma ut senare för vi vill ju ha dem när de är 22, eller 25, eller 27 eller 30. Mm. Och, och jag tror att vi tappar väldigt många för att de inte... De, de, de har senare utveckling helt enkelt. Men jag tycker du var inne på en väldigt viktig fråga, Björn. När vi, när vi pratade om att ni kan inte liksom styra och ställa i, i föreningar. För då dödar vi ju hela strukturen. Och det kanske är fel att börja strypa, strypa bidrag och så vidare. Men, men däremot så sa du kunskapsöverföring. Ja. Vilket jag tror är... Jätteviktigt, för där ser vi ju att många gånger när det går fel i en förening så är det ju på grund av bristande ledarskap eller bristande kunskap.
1: Och där har du, om du får anknyta det där inledande när jag var så ivrig och kastade mina pandemiprat och så vidare. Om vi nu får den där återstarten jag pratar om, vi får fysiskt möjlighet och ekonomiskt möjlighet att göra det, då ser jag framför mig att vi kan erbjuda via digital teknik, utbildning och allt möjligt en möjlighet för tränare på olika nivåer inklusive vad ska vi kalla det för som det är många sporter man börjar med ett första grönt kort och ja, ja. En, en, en utveckling mm. som man tidigare inte kunnat och då är det ju mer att vi blir en slags livets universitet på olika mm. sätt och vis för att bibringa det här för många av de här yngre tränarna de ställer gärna upp men de kan själva ibland komma och säga jag kan inte riktigt nu ska vi hjälpa till? När vi höll på med skidskytte så är klart Jag minns ju när vi gjorde de första kurserna Det fanns ju kunskapslust. det var ju dessutom säkert Massor med saker som det var väldigt viktigt Att de föräldrar som var på skjutvallen faktiskt kunde mm. ja, Men det var kan. svårt för en liten klubb Att klara det själv mm. Och då ropar de på oss i specialrådsförbundet mm. Som i sin tur ropar på oss i RF mm. Mm. Mm.
0: Ungefär så, jag tror de skulle den vägen Ja, absolut eh, för, för sen är det ju det som, och det här är ju, det är ju liksom inte bara idrott, Utan det är samhället i stort Det här skulle jag säga Och det, det är ju liksom att ten, Jag tenderar att tro det här jag, jag har inte riktigt fakta Men du har säkert fakta mm. Men då, du känner säkert samma sak Men du beskrev det bra tycker jag När, när du berättar hur, hur du växte upp med, med tävling Och man började träna och sen var det KM Och så kanske det var DM Och så sen blev det någon region och så vidare och likadant var det ju förmodligen att i föreningarna på den tiden och även senare så, så var det ju ett väldigt ideellt arbete. Många ställde upp, man sålde bullar och man sålde lotter och man sålde korvar och allting som man kunde sälja. Bara för att få föreningen att må bra ekonomiskt men även att man fick en sammanhållning. Idag tenderar ju det här till att gå, att de flesta frågar ju när man kommer och ska sälja något. Kan vi köpa oss fri? För att... Man inte orkar sälja de här lotterna eller korven eller vad det nu är. Och det tror jag påverkar föreningslivet i stort sen. Vilket kanske då leder till att det blir inte den här härliga känslan. Den här härliga, vad ska jag säga, motorn för att få ihop alla. Och, och, och det har ju, kan man ju se leder till att det blir mer och mer sådana här kamper. Du vet, så där, privata camps på sommaren mm. för hockey. Och det är privata camps för fotboll och skidåkning Och, och så vidare. Men ser du någon, du eller ni på, på RF och idrottsrörelsen måste ju ändå se en liten oro på det här. Liksom. För, för svensk idrott bygger på ideell verksamhet.
1: Ja, jag tycker du fångar in en problemställning. Eh, till det kan du lägga en ungefär lika stor och lägga dem bredvid. Varandra. Och det är det att utbudet idag för en ung människa eller ett barn är så oerhört mycket större än om du går tillbaka 20-30 år sedan. För att då var ofta idrotten och möjligen scouterna, kanske någon de tredje, det var de alternativ du hade. Idag vimlar vimblar av alternativ. Mm. Och det betyder att vi kan inte längre utgå från att han kommer till oss. Det roliga och intressanta är, likväl kommer de oerhört stora mängder när man är 6-7 år. Så egentligen är det som så att det är någonting vi gör som gör att de slutar när de blir 11 vad där det? Det kanske inte är inflödet till oss utan det sättet vi förvaltar de där åren 7, 8, 9, 10, 11, 12 upp till prepuberteten så att säga. Och där ska vi kanske ta oss en rejäl fundera på vad vi ska göra. Sen kan vi också titta på en del annan verksamhet bland föräldrar. Man kan ju exempelvis notera att väldigt många modernare företeelser lyckas bra. Om du tittar på klimatfrågan om du tittar på Utveck eller så eller stöd till eftersatta behov i, i, i olika former av utvecklingsländer Vissa typer av sjukdomar och sådär Så bevisligen vill människan idag fortfarande göra en ideell insats mm, mm. När man köper sig fri Så är det ju kanske mer för att det, ja, det tar som du säger en massa år och allt möjligt annat Men har vi då fått fram mervärdet som ligger i en föräldraroll att faktiskt ändå ta det här när andra faktiskt på vissa områden bitvis lyckas bättre än oss mm. så jag, är, jag bedömer det inte som utsiktslöst, det är bara det att budskapet kanske måste vara annorlunda jag ser framför mig vet du mina barnbarn eh, två av dem eh, är nu i en, en liten fotbollsskola kan man väl kalla det för här i förorterna och du vet när hon stoppar ner sina röda fotbollsskor. Och sen tar hon jag tror en, en grön vattenflaska. Och så sätter de på sig den där. Du vet. Ska vi kalla det för inte uniform direkt. Men ändå klubblagskare och så va. Och sen har de inte fått vara tillsammans. så då får de dribbla med koner. Och se lyckan i det där. Eh, här har ju föräldrarna och morfarsredag, vi har ju portförbjudelse av pandemiskäl, det är att säga om men då kan man ändå känna att det är någonting här som vi skulle kunna göra mer med mm, mm. och när man då ser de där proffsiga vanliga ledarna som de hanterar de här tilldelningarna, det är ju ett föredöme alltså de skulle ju platsa på vilket dagis som helst och vad det borde vara föreståndare för det ja, dagis, eftersom ja. de talar det språket va? Ja, ja. så att jag tror helt enkelt att vi måste vara öppna för att kanske gå lite nya vägar. Mm. Och jag tror att en del av de som jobbar inom idrotten kanske ibland lämnar oss för de går till den här privata aktiviteten, inte för att de ska in i stora kommersiella sällskap utan de har idéer som vi kanske inte lyssnar tillräckligt på. Om du tittar på poddar och annat kring löpning och hur man samlar folk och sådär, det är ju väldigt mycket av det som inte går till de här stora kommersiella jättarna, utan det är någon som är innovativ, mm. som kan digital teknik, som vet att väldigt många vill träffas. Och ropet går, nu samlas vi alla eh, vad det i är i eh, mm. eh, och, så,
0: ja, och de är egentligen en idrottsklubb. Ja. Nej, och, och, och jag, det glädjer mig att du säger att vi, vi, vi måste ju göra någon liksom, att man måste våga tänka nytt och, och se. Liksom, för det som har varit har ju varit och nu måste vi som hanterare hur situationen är nu. Men men det är intressant det du säger för att jag tror ju att vi tappar folk när vi är elva. Det har vi sagt några gånger. Men där tror jag att utbildningen ligger väldigt väldigt högt på, på listan för att vi ska behålla dem. För att få träningar rolig och meningsfull för både de som är lite långsammare i utveckling, Men även de som ligger långt fram. Då, så att vi, att vi liksom gör det kul för allihopa. Men, men sen är det ju... Just när, när vi går mot en minskad ideell verksamhet och, och man kan köpa sig fri som jag säger och, och, och det blir mer liksom camps och, och det drivs och det håller lite grann tyvärr. Då går man ju också från det vi vill från RF sida och det vi vill från SF sida att vi ska ha en idrotts för alla. För då kommer vi in i verkligen låg och höginkomsttagare. Hög och där finns det ju ganska tydlig forskning eller statistik på som säger vilken skillnad det är om man har hög, hög inkomst eller låg inkomst, vad man kan erbjuda liksom sina barn?
1: Så är det vad. Då kan man ju översätta det här till olika former av målgrupper. Och När jag försöker översätta det här till andra beslutsfattare, kallar det politik eller andra influenser av olika sorter, så är det tre saker som jag gärna återkommer till. En har inte med det vi talar om nu att göra, nämligen att det måste ju finnas någon anläggning eller miljö att kunna idrota i. Och det är klart att tittar man på hur det där går till med sådana ytor och sådär så kan man ju ha väldigt många frågetecken på hur man glömmer bort behovet av att kunna röra sig i anläggningen så. Det andra du vill jag har suttit väldigt mycket om här och det är ju liksom någon slags folkhälsoaspekt. Alltså, det där att du idrottar har en sån oerhört mervärde i många avseenden. Det kan gälla sjukdom, fett, med alla möjliga skäl varför det är en fantastisk, nästan till gratis resurs som mm. finns inom idrott. Mm. Och då tycker jag faktiskt att systemet kanske borde tänka på det och skotta in lite grann så det fungerar. Sen kommer du till den tredje flera av dina frågor har rört det. och Jag tycker det är helt riktigt och det är egentligen värdegrunden för att i den goda idrotten då har vi ju vissa värderingar, samhällsvärderingar det kan röra jämställdhet demokrati väldigt många sådana här värden och det är klart att är du inte, omfattas du inte av dem då vill vi inte ha dem som medlemmar det är bra att de motionerar i och för sig men de har ju med oss att göra och, och kan man leva med de tre praktiska utflödena då kan man komma ganska Eh, ganska så långt. Och jag tror väl egentligen inte att eh, de här kommersiella aktörerna är ett problem annat än exakt den mening du säger. Det vill säga om man bara erbjuder idrott för de som kan betala. Mm. Då är det precis som du säger självklart. Mm. Och det är en av de bästa argumenten jag kunde använda under pandemin exempelvis. Att jag ser i pandemin att det första som ryker... Det är områden som har en svagare ekonomisk bas. Mm. Så, så, så är det. Men om politiken inser det så är det inte miljardbelopp vi talar om för att kunna hjälpa till här. Det är ganska små medel, tror jag, mm. Mm. för att komma fram.
0: Ja, och, och jag, jag tror också det. Och, och På något vis så ser jag också, som du sa här, att, att det är ju ett liksom... liksom om man tittar titta på lång sikt med de 11-åringarna eller barnen som sådant så, så är det ju faktiskt, det visas ju att, att har man en god syn på rörelse och, och ett sunt levnad som ung mm. det speglar ju sig när man blir äldre i många fall om jag ska generalisera och, och där, precis som du säger, det är därför vi ska få så många in i det här systemet som möjligt så vi får en härlig folkhälsa när vi blir äldre och på så vis kommer vi tjäna, om jag får säga så och tjäna pengar från, från statligt alltså. Och det, det tycker jag, när du säger så här, ger
1: det anledning för mig för två reflektioner som jag ofta tänker på. Och den ena och nu uttrycker jag mig positivt har man en gång varit i idrotten som tälning, kanske slutat när man blev 15-16 år fick andra intressen och så träffar man en man eller kvinna när man gifter sig får egna barn, då märker vi att de kommer ofta tillbaka till oss så de hade en lycklig period. Då mm. var att de lämnar men det var lyckligt. Mm. Och det där är en resurs att tänka på. Eh, att känns det så har vi däremot stött ut mm. en sån här ung. Mm. Varför ska den komma tillbaka då till oss när den får barn? Det är, inte det är någon... som en
0: arbetsplats. Ja exakt. Va? Har man bra avslut med chef och kollegor. Ja men då, då är man välkommen tillbaka ofta. Och man vill tillbaka så. Och det är viktigt va. Sen har jag ett område där jag tycker kanske att vi ibland
1: får lite för mycket inbördesträter inom idrotten. Och det är det här jobbiga begreppet folkhälsa. De som inte riktigt tycker som mig säger så här. Ja men det är en extra grej. Det är bonus. Vi idrottar så där och blir bort, bättre folkhälsa. Så lite grann av typen hit med stålarna och för vi ska idrotta som för. Men jag tror inte att det riktigt är så. För jag tror när man börjar med sen i årjump och vad man nu har och så där då skapar du också en känsla kring idrott för hela det kringverk som finns, hela blodomloppet. Mm. Om eh, jag inte vore RF-are, jag fyller snart 76. Om, om du kom till mig och sa, hörr Björn Eriksson, i bollaget här eh, så skulle vi gärna behöva någon, du rör er lite och sådär. så där, skulle jag omedelbart köpa mig klokt och börja. Min mamma som dog 102 år gammal spelade boll ända tills hon var 94. Och jag tror hon reducerade ganska mycket kostnader på åldernhållshemmet när hon med sitt inköpta bollklot ja, <laughs> vann lite turneringar hit och dit. Och, och det betyder alltså att vi kanske måste vara också öppna för den här folkhälsoaspekten och inte
0: bara tala blir några medaljer av det eller sånt va? Exakt. Och det, 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 det är dit jag tror vi måste komma Och bara därför som jag sa tidigare också Behöver man inte säga att vi inte ska ta medaljer Absolut Men, men man, man kanske måste se det på ett annat sätt Liksom att alla blir inte världsmästare som går på ett idrottsgymnasium, men man, man kan ju se det som att man kanske blir världsmästare i livet. Man lever bra, man är sund, man, 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 man lär sig att ta ansvar och så vidare. Så att jag tror också på det. Liksom. Men om vi då är inne på toppen, så, så Riksidrottsförbundet, de, ni, ni vill ju också att vi ska ta vm medaljer såklart. Mm. För jag menar, det representerar ju hela spannet, från barn och ungdomar till... Men, men sen finns det ju en annan organisation i Sverige som kanske är mer inriktad på, på eliten bara, och det är ju Svenska olympiska kommittén som, som, som ansvarar då för den olympiska truppen. Eh, naturligtvis har vi ju som samma mål, fast det är två olika organisationer. Men hur mycket jag vet att det har funnits liksom historiskt kanske inte super samarbete, men hur är det nu? Har ni liksom gemensamma mål och liksom den hjälper varandra till att bli både OS-guld och VM-guldmedaljör.
1: Svaret är ja. Det är extra kul. Vi skriver idag, vi sitter här, det är torsdag. Mm. Man bitt då och Mats Orges och jag för att träffa våra nordiska kollegor. Det är för oss en fullständig självklarhet att vi jobbar på det där positiva sättet som du säger. Så att det finns en historik men den är död. Däremot... Finns det en sak som driver på det där väldigt mycket, nämligen olympiska spel i olika former sker ju nu på olika grunder. Det kan finnas för ungdom och det kan finnas för Europa och det kan finnas för världen. Vi har ju ett oändligt antal världsmästerskap och så där, så att ska vi säga, de pengarna vi tittar på hur vi lägger in dem, lägger ju RF fin helt andra summor i lite elitidrott. Mm. Till det kommer att i bästa samförstånd när det kommer till riksidors gymnasier, riksiders universitet och sådär. Själva blodkärlen, även för en olympisk verksamhet, så ligger den ju i den vanliga idrotten. Så det är ju bara korkat att ägna sig åt vilken organisation hit och dit och upp och ner. Man kan tycka lite olika, men Mats Orje som är ordförande i SK och min och våra medarbetarens inställning är vi håller inte på med den där organisationsfrågorna nu ser vi till att det är så bra förutsättningar som möjligt mm. tidsnog kommer de där organisationsfrågorna att lösa sig mm. felet historiskt det var att man diskuterade hur ska organisationen se ut snarare än vad man skulle göra. Jag vill göra
0: vi vill bägge två göra precis tvärtom vad ska vi göra det andra kommer alltid att lösa sig, ja, det löser sig. Om, om man bara vet vad man ska göra så kommer det ordna sig Självklart. Så, att så är det ja, absolut ehm. Ja, men Det är ju kul att höra liksom att, 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 vi, att vi strävar mot samma mål för det är ju två starka Fatt, organisationer.
1: Får jag säga en sak till hörru, för Det kan vara lite en konsumentupplysning. Det är faktiskt tre organisationer för du har även para. Ja just det, exakt. Vi tre har nu tagit an i näven på att plocka fram hur vi vill ha det 2030. Och i det ingår just det där du säger med medaljer. För vi ser att det kommer att gå ut för, för Sverige. Vi har successivt tappat konkurrenskraft. Det syns inte så mycket. Förr var det som så att i många sporter hade vi 3-4 som var i topp. Nu av en. Det kommer om ingen görs och bara går sämre. Mm. Och då vill vi göra något gemensamt i 2030. Där i ingår att vi tillsammans föreslår både en del vetenskapliga saker, ett annat sätt att försöka få fram finansiering och ett tredje sätt att se kan vi vässa varandra så att vi får fram det vi kallar elit 2030. Så vi kommer tillbaks till den position vi nu tror tyvärr att vi är på väg lite grann att
0: förlora. Mm. Ja, och det tycker jag är superbra för att jag, jag ser ju liksom på, jag vet ju att RF gör en väldigt massa forskning och, och har forskare som, som Bidrar. Och, och nu drog SOK igång något projekt också med, med forskare för att utveckla liksom, ja men allt från kanske material och, och miljö och, och, och även liksom träningsmetoder och så vidare. Så att det är ju solklart att det ska gå hand i hand och det är positivt att höra att ni samarbetar mot 2030. För det där är ju att, att det går ut för som du säger, det är ju tråkigt att höra men, men det kanske det, det säger sig självt. Rent logiskt, om, om vi minskar barn och ungdom, basen, mm. så, så är det klart att toppen minskar till slut.
1: Så är det va. Och jag kan ju bland ta på mig en annan hatt, nämligen som ordförande för GH, där vi har väldigt mycket av den här samlade idrottsforskningen. Mm. Och vi ser ju det här tydligt där. Men vi ser en annan sak som håller på att hända som vi tycker också är väldigt spännande, nämligen att Sverige... Och de olika universitet och högskolor som faktiskt har kompetens på det här området börja vilja sluta sig ihop och göra saker tillsammans. För det är klart att det finns fantastiska grejer som görs på Umeå universitet och Linnei universitet, Självklart GIH men även Chalmers och andra. Mm. Och den här modellen vi haft att vi har liksom att spridda oceaner försöker vi ha någonting åt. Det andra som händer är att sista åren har det börjat finnas en tendens till ganska stora forskningsbidrag som kommer från många av de här större fonderna. Och då kanske det rör sig om belopp som är 10, 15, 20 gånger större än det SOK kan lägga upp. Men det kommer från... Eftersom elitforskning ibland har en återspegling på även du och jag som vanliga människor påverkas när man lär sig en del saker. Så jag tror att... Det är hyggliga odds att göra väldigt mycket spännande saker 2021-2030. Och vi har en liten... Ja, en möjlighet tror jag. Att det här.
0: Ja, och, och det är ju fantastiskt kul att höra. Det, det kan jag ju bara stryka under på. Eh, vi ska hinna med några ämnen till innan vi ska sluta här. Men, men en, en fråga som vi kan avhandla, det skulle vi kunna ha en enda podd för. Men det är jämställdheten så har ju RF och Eh, speciallidrottsförbunden, föreningar ja, och samhället i stort jobbar ganska hårt med och, och nu slog ni fast här tror jag, om det var 1 juni 2021 Att det ska vara 40% i en styrelse i speciallidrottsförbunden Ska vara av det svagare könet, det vill säga minoriteten mm. Om det är män eller kvinnor är det samma, men 40% ska det vara då Och hur, hur har det slagit igenom i, i Sverige? Jag tycker
1: det har bemöts bra. Vi tog det beslutet för
0: några år sedan för det är ju
1: en viss framtrån ja, ja. för att komma rätt. Och det, I och för sig kan det finnas en och annan som snäddar lite efter men på det stora hela eh, så, så kommer det där eh, att fungera. Och det är ju egentligen inte så märkligt va? för det, verkar, det vore väl väldigt underligt om mena halvan av befolkningen skulle befolka idrott och tala för bägge halvorna. Det skulle vara ganska konstigt. Mm. Och Jag vet inget fall. Jag vet fall då de har haft problem att få fram bra kandidater. Men det har lika ofta handlat om kvinnodominerade idrott som inte hittar karlar och tvärtom. Mm. Och det får man väl ha viss respekt för. Men alla lyckas om man letar. Det finns knappt någon i, 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 idrott som är, ska vi säga. Enög till den grad att det är en genuin skillnad mellan dam och herr utan det är bara det att vi tävlar med samma typ av intresse för samma typ av sport och når olika former av resultat eh, beroende på andra saker, men det är lika spännande Har du någonsin ansett att det bara roligt att titta, var bara roligt att titta på Björn Ferry i skidskytte Magdalena var att titta på för hon åkte aningen långsammare jag, under min tid i skitskyttet Träffade jag inte en enda män. Till den män
0: Och jag tror skidsporten som sådan För det gäller både längd och alpint yep. Är ju otroligt eh, jämställd Vad det gäller utövarna Det är tränarna som är problemet Tränarna där. ser vi ju fortfarande Nu tror jag generellt sett att det är 75% män mm. Fortfarande eh, Värre i vissa fall och bättre i vissa fall Of course men, men, eh, men, men nu har ni kommit En bra bit på vägen vad det gäller styrelser hur, 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 vi måste kunna på något vis kunna anpassa. Jag menar, ska du jobba som alpintränare eller skidskyttetränare eller skidskyttetränare? Det är ett ganska tufft liv att man ligger ute väldigt mycket. Får man barn och är hemma och ammar och, och sådär så är det ju kanske svårt att ha den, den arbetsmiljön om man säger så. Och, och här kanske man måste bli bättre att anpassa sig liksom till, till verkligheten. Det där du säger gäller
1: all form av idrott. Det är som du säger. Samtidigt är det ju på det sättet att det handlar ju väldigt mycket om vilka tränarutbildningar och annat vi erbjuder. Mm. och Det är inte olösligt. Jag brukar, nu tar jag ett helt annat exempel bara för att göra att det här är universellt och det, många gånger, det finns nästan alltid sätt att lösa det. Om du i glesbygd tappar så mycket spelare när du spelar fotboll. Att du har problem att få ett elva elvamannalag. Varför kan du inte spela med sjumannalag? Ja. Oh. Samma sak med det här med skidskytt och så. Eh, om eh, det är på det sättet att du åker lite långsammare. Vad har det för betydelse? Mm. Det svåraste situationen och debatt som pågår för närvarande. Det är väl de fall då begreppen man, kvinna är kringgärdad av problematik. Det må vara transpersoner och en massa andra saker som gör sikten aningen suddigare men kvar står ju ändå grejen
0: mm.
1: att man tävlar mot någon som har ungefär samma förutsättningar som en själv. Mm. Man eller kvinna eller vad man nu har för gränser. Så jag tror vi är på väg mot det spännande. Jag tänkte på det i morse när jag läste om, jag vet inte om du gjorde det också, om kriket och de kommande världsmästerskapen för herrar. Och reaktionen när talibanerna bestämde att religionen förbjuder kvinnor att hålla på med idrott, och svarade: var men då kan du inte spela för herrarna heller, för det ska ju vara krav att det finns både ett
0: dam- och herrelag. Jag avvaktar denna utveckling med stort intresse. Ja, verkligen. Ja, det, det, ja, det är mycket som händer i, i världen, men eh, det vi kan säga. Eh, efter det här samtalet Björn så tycker jag att det händer, det verkar hända mycket positivt och mycket roligt inom svensk idrott som, som, som jag med, ska följa på både nära håll och, och väldigt noggrant för det tycker jag är superkul verkligen jag måste bara fråga med, med din bakgrund från Handelshögskolan via finansdepartement och du har varit som jag sa där polis, rikspolischef och du har varit inom idrotten och, och Interpol och så vidare hur skulle du beskriva skillnaden kortfattat om det finns någon skillnad mellan ledarskapet inom man säger den företagsvärlden om man säger den politiska världen och idrotten? Det där är en väldigt spännande fråga och jag har
1: funderat ganska mycket på det där. Det är vissa element som är mer typiska i vissa sektioner. Tar du på den privata sidan så är ju att mäta resultat, att sätta upp mål och så vidare mycket mer utvecklat än vad det är i till exempel offentlig verksamhet. Mm. Då ska du göra väldigt mycket, du ska tillfredsställa väldigt många saker. I ideell verksamhet tillkommer en dimension som inte är lika tydligt i de två andra och det är engagemanget, ledarskapen och idealiteten. Mm. Och när man ska kombinera de här tre så är det väldigt fascinerande att se att eh, när jag var ung då var det nästan lite straff på om man gick över gränserna. Så eh, var du en privat företagsmänniska skulle du inte jobba offentligt eller tvärtom. Jag började en gång i tiden i bank, eh, i sparbanksrörelsen. Och det var ju inte att tänka på att en bankman i sparbanksrörelsen skulle gå någon annanstans än utifrån den sneva sektorn. Det vi ser nu är ju övergångar i olika former. Mm. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Men det är ju ganska spännande att du kan börja blanda. Ja, verkligen. Och jag brukar ibland säga att det är lättare att eh, vara en eh, dålig chef i offentlig verksamhet och annat än i privat verksamhet. För där slår det till väldigt fort. Men ska du vara bra... Då är det min själv svårare i ideell verksamhet och delvis offentlig verksamhet. För målbilden är så mångfacetterad. Mm. Det finns inte de där easy-quick-lösningarna. Så att eh, jag brukar ibland vara ute och prata på såna här ledarskapsseminarier och här för kvinnliga chefer och sådär. För jag tycker det är så spännande att se att de här gamla grejerna börjar luckras upp. Det är inte givet att en framgångsrik storföretagare gör sig bra i en idrottsklubb. Men Nej. det är långt ifrån uteslutet. Det är människan det handlar om och hur den människan det faktiskt ser ut. Och det är slut med det här att det kunde komma folk från privat näringsliv och gå in i offentlig verksamhet eller ideell verksamhet och tro att pengar var en gratis resurs. För nu jobbar jag ju ideellt tättare för i världen. Ja, ja. Och det är ju bara struntprat. Det är ju fortfarande ledarskap det handlar om. Ja, ja. Spännande. Jag tänker på mina två döttrar. Jag har två döttrar. Jag tror deras framtid här. På ett sätt är nästa mer spännande när jag var i deras motsvarande ålder.
0: Ja, ja alltså jag, jag håller med för, för historiskt sett så kan man ju se, var du vd på ett storföretag? Ja men helt plötsligt så satt du styrelsen för Jurgen fotboll eller var nu än var. Men vad är det som säger att de är bra där? Så att det glädjer mig att höra där Björn att, att, att det är ju prestationen och, och egenskaperna som måste avgöra, inte titeln. Härligt att höra. Då har vi två lyssna frågor innan vi ska avsluta det här och skicka väg dig på ett nytt möte med, med och planera lite... Nu är det
1: idrottsskalan vi ska planera givet de nya bestämmelserna. Nog så viktigt! Jag ja, hoppas att det blir
0: härligt i januari
1: 2022. Ja, det hoppas
0: vi. Men vi har två frågor och de, de, du kan svara på dem ganska kort. Då? Vad är du minst nöjd med i din roll som ordförande i eh, Riksdagensförbundet? Alltså beslut. Har du tagit något beslut som du känner... Det där blev inte bra Jag är minst nöjd Inte med ett ja, Jag ska
1: ta ett beslut som jag inte är nöjd med Det var när man Inte släpper in motionsidrott Som självständigt specialrådsförbund För jag tror att det på sikt är nödvändigt Sen det andra Som ibland kan störa mig Det är att vi får inte hamna i det där att vi bara tittar på ett egen intresse, vad är bra för min specialidrottsförbund eller och så där. för det finns en slags idrottsideologisk övergripande religion ungefär som kyrkan har mm. och den måste vi honorera och då är det väldigt viktigt att man orkar skilja på sin roll i en viss typ av idrott kontra det gemensamt idrottsligt viktiga. Vi är bra på det men då och då kan man känna att det budskapet kan inte nog återupprepas.
0: Tack för det svaret, säger vi. Och en andra fråga från en lyssnare är... Vad ser du fram emot mest kommande år inom svensk idrott?
1: Ja, du. Egentligen ser jag mest fram emot att den här strategin som du och jag har pratat om i stora stycken... Också på alla håll och kanter omsätts i praktisk politik. Vi har ju som mål att det ska vara klart 2025. Jag är ordförande 2021 23. Det skulle vara roligt när vi samlas igen 2023 och säga Nu kamrater, ser jag målsnöret!
0: Mm. Så att du är på rätt väg?
1: Vi är på rätt väg men jag vill ändå... Ja, du vet, jag är inte sjöman men är man ute och det gungar på sjön när man har en tendens till att bli lite sjösjuk tycker man det är ganska skönt att man kommer in och skärs. Mm. Jag vill vara in någon skärs 2023.
0: Du tar inte en ny period som ordförande?
1: Fundera inte i de banorna. Nu är det fullt upp och fullgöra den period jag är inne i.
0: Perfekt. Då har vi en sista fråga som jag ställer till allihopa oavsett om man är aktiv för detta aktiv ledare eller ordförande i riksidens och den lyder så här Säg en framgångsfaktor för att lyckas med idrott. Ja, skulle du
1: fråga mig, så tror jag det mest
0: avgörande är vilja. Härligt att höra. Det är inte, du är inte ensam som har svara så kan jag säga. Jag Nej, nej okay. det är många. Vilja, beslutsamhet, passion. Ja, det jag hänger och, ihop i begreppet vilja. Ja, ja. Björn Eriksson! Ett stort tack för den här nästan timmeslånga långa intervjun. Jättestolt att ha med dig i Vintersportpodden. Och jag tackar dig och önskar dig all lycka med ditt uppdrag och svensk idrott framåt.
1: Tack så mycket. Härligt.